0: I think In den westlichen Staaten bringt der Welternährung nichts. Und wenn Sie hören, dass nach Weltagrarbericht 40 Prozent der Weltbevölkerung noch in der Landwirtschaft tätig sind, dann müssen Sie eigentlich nur dafür sorgen, dass jeder anderthalb andere Menschen miternährt. Und dann sind Sie schon fertig mit dem Thema Welternährung. Und das ist nur ökologisch machbar, wenn es nachhaltig sein soll. Und dass die Böden nicht auskarsten wollen, wenn sie nicht wollen, dass durch Erosion irgendwann
1: die Ernährungsgrundlage für die Menschen, die auf diesem Planeten leben, komplett. Dafür stehen wir mit unserer Verbandung mit dem, was wir als Bauern dort tun. Danke. Ich darf Ihnen die herzlichen Grüße vom B&B mitbringen. Ich bin selber Landwirt und Sprecher des Arbeitskreises Landwirtschaft, Wirtschaft in Sachsen-Anhalt. Unsere Erfahrung ist die Erkenntnis, dass Naturschutz und Landwirtschaft zusammengehören. Es lässt sich nicht trennen. Wir müssen es zusammen denken. Und das, was meine Landwirtschaft jetzt geschafft hat, ist fast schon die Krönung, so viel zusammenzubringen. Ich denke, das ist auch historisch einmalig. hat natürlich die Vorgeschichte, dass wir uns auch schon lange kennen und wichtige Agrardebatten heute mitgestalten. Wo liegen die aus unserer Sicht? In zwei wichtigen Bereichen. Wir haben eine EU-Agrarreform, die vor einem Paradigmenwechsel steht, nicht nur Geld nach der Gießkanne oder historischen Produktionsdaten auszuzahlen, sondern endlich zu hinterfragen, gesellschaftliche Leistungen müssen honoriert werden. Die Kommissionsvorschläge gehen uns natürlich nicht weit genug, aber sind die ersten Ansätze, die ersten zarten Pflänzchen, wo die Direktzahlungen gekoppelt werden an Umweltfragen. Und natürlich müssen wir uns erlauben, feldreine Hecken, Blühstreifen zur Verfügung zu Stellen, um in der Fläche, auch in den ausgeräumten Börden, wie die Hildesheimer Börde oder die Magdeburger Börde wieder auch Bienenlebensraum zu bekommen, als nur ein Beispiel. Das heißt, hier, hier, hier haben wir ganz klare Argumente, es geht nicht um eine Stilllegung, sondern es geht um, um Strukturen, es geht um ökologische Leistung. Die zweite wichtige Debatte, die wir jetzt haben, die auch Janssen hat schon angesprochen, ist die Tierhaltung natürlich. Wir haben eine nie gekannte Konzentration von Tierhaltung in bestimmten Gegenden, die sich dann auch über große Anlagen in einzelnen Gemeinden widerspiegelt. Dieser Druck zur Konzentration schafft große Probleme. Und was dazu kommt, ist die einzelne Leistungssteigerung, die wir einem Tier abverlangen. Ob das bei der Kuh ist, die 12.000 oder 13.000 Liter Milch geben muss, oder ein Hähnchen, was demnächst in 25 Tagen Schlacht treiben soll. Ich denke, hier sind die Auswüchse, die auch jedem deutlich machen, dass es so nicht weitergehen kann. Und bei der Geflügelmast haben wir in der Recherche, die der BOT angestellt hat, gesehen, dass solche Systeme nur noch mit Antibiotika-Einsatz gefahren werden. Und das ist doch der Irrsinn hoch drei, dass man Tiere nur noch mit Antibiotika zur Nahrungsmittelproduktion führt. Und darum muss Politik und Markt hier handeln. Ich denke, wir haben die Konzepte und Alternativen. Und wenn wir gefragt werden, dann haben wir die Antwort. Und die werden wir auch in Berlin zur Grünen Woche und auch auf der Demonstration präsentieren. Und deswegen denke ich, sollen wir alle dahin gehen. Vielen Dank. Der Deutsche Tierschutzbund bringt sich
2: gerade jetzt in diesen letzten Monaten. das Problem mit ein und was ich überhaupt nicht verstehe in diesem ganzen Zusammenhang, dass auf der einen Seite überall Mastställe aus dem Boden schießen und auf, dem anderen, auf der anderen Seite unser jetziger Landwirtschaftsminister Herr Lindemann den Tierschutzplan Niedersachsen initiiert hat, wo also Arbeitsgruppen, in denen übrigens auch der Deutsche mit teilnimmt und auch im Lenkungsausschuss der Herr Abels ist, dass in diesem Tierschutzplan Niedersachsen das Ziel ist eben, Missstände in der Intensivhaltung von unseren sogenannten Nutztieren aufgedeckt und behoben werden sollen. Umfragen belegen immer wieder, dass ein Großteil der Verbraucher davon überzeugt ist, mit seiner Kaufentscheidung Einfluss auf den Tierschutz nehmen zu können. Die Mehrheit hat jedoch Schwierigkeiten, tiergerecht erzeugte Produkte zu erkennen. Zudem sind diese Produkte nicht flächendeckend äh, verfügbar und die Experten der Uni Göttingen schätzen, dass äh, ungefähr 20% der deutschen Verbraucher an Tierschutz interessiert sind und auch bereit sind, mehr Geld für Produkte auszugeben, die unter Einhaltung höherer Tierschutzstandards produziert werden. Dem steht aber bislang ein wesentlich geringeres Angebot entsprechender Produkte gegenüber. Der Marktanteil von Biogeflügel beispielsweise liegt bei nur unter einem Prozent Marktanteil. Der Deutsche Tierschutzbund setzt sich seit langem für die Einführung eines Tierschutzlabels ein, eine Weiterentwicklung und damit deutlich über den gesetzlichen Mindestanforderungen angesiedelt ist. Wobei ich sagen möchte, dass es kein. Konkurrenzlabel sein soll für Neuland oder Bio. Die zeitnahe Umsetzung einer Kennzeichnungspflicht für alle Produkte, die tierische Bestandteile enthalten, oder die rasche Einführung einer freiwilligen staatlichen Tierschutzkennzeichnung, etwa analog dem Bio-Siegel, ist aber bis heute nicht in Sicht. Die zunehmenden Diskussionen um eine solche Kennzeichnung Teilentwicklungen im Markt und nicht zuletzt das zunehmende Interesse von Produzenten und Handel, sich gemeinsam mit dem Deutschen Tierschutzbund zu engagieren, haben gezeigt, dass die Zeit reif ist für einen breiten Tierschutzeinstieg in den Markt. Daher hat der Deutsche Tierschutzbund sich entschieden, als Vertrauensträger im Tierschutzinitiativ zu werden und mit einem Label auf den Markt zu gehen, das für einen wirklichen Mehrwert an Tierschutz steht. Und es ist auch die Frage zu stellen, wie sollen sich Länder wie Ghana 2050 ernähren,
1: wenn dort die Bevölkerung massiv gewachsen ist, wenn sie, keine, wenn sie eigentlich ihre Grundnahrungsmittel nicht mehr produzieren können, wenn sie von Weizenimporten abhängig sind und wenn ihnen auch die Tierhaltung zerstört wird. Das ist die Frage, die man stellen muss. Irgendwann ist auch Europa absolut am Kapazitätsende. Dann kann die nicht mehr produziert werden. Es ist strukturaler Wahnsinn zu behaupten, hier könnten die Welt entnehmen. Das ist einfach nicht nachhaltig. Man muss sich auch vorstellen, was für ein Düngenniveau haben wir hier im Norden. Von den 100 Kilo Stickstoff, die auf das Feld ausgebaut werden, und der Meer, kann man sehen, von Träumen in Afrika haben, wir ein Stickstoffdüngenniveau von unter 8 Kilogramm, 8 Kilogramm Hektar. Also man sieht auch, wenn es eine Produktionssteigerung bedarf, wo sie stattfinden muss, im Süden und nicht im Norden. Ich denke, ich habe einen Plan gemacht, warum wir, dabei sind, warum wir jetzt wirklich für eine nachhaltige Veränderung im Agrarpolitik einsetzen, können. warum es dringend notwendig ist, aufzustehen und die Stimme zu erheben, nach Berlin zu fahren und zu sagen, wir haben gesagt, wir wollen eine andere Agrarpolitik.
0: Ich habe natürlich auch ein kleines Statement vorbereitet, aber ich denke, das meiste von dem, was ich mir aufgeschrieben habe, ist schon gesagt worden. Ich möchte das nicht alles wiederholen. Ich möchte jetzt daher auf etwas anderes eingehen, nämlich auf die Sprache, mit der die Industrielobby und leider auch wir teilweise reden, ohne genau zu wissen, warum und was dahinter steht. Hier ist ein paar Mal jetzt das Wort Tiergerecht gefallen. Früher haben wir von Artgerecht gesprochen. Ich war neulich auf einer Agrartagung, bei der Bundes. Abgeordnete, die im Ausschuss für Landwirtschaft sind, und die haben erklärt, warum sie das Wort artgerecht nicht mehr benutzen, sondern tiergerecht. Artgerecht bedeutet, dass manche Kühe auf eine Wiese gehören und so weiter und so fort. Tiergerecht sagt, diese Tiere sind nicht mehr die alte Art, die jetzt eine Wiese brauchen, sondern sind gezüchtete Tiere, die können ihr Leben lang auf Beton im Stall stehen. Und das bedeutet, dass wir, wenn wir diese Worte benutzen, in die Falle gehen. Ich habe neulich in einer Zeitschrift, einer Agrarzeitschrift, das Wort Feldhygiene gelesen. Hört sich gut an, ne? Wenn man den Artikel durchgelesen hatte, bedeutete das, die Feldränder sollen tot gespritzt werden, damit Wildkräuter gleich Unkraut und nicht in die Felder reinwachsen. Das bedeutet Felshygiene in dem Sinne dieser Lok. Das heißt also, hier sollten wir aufpassen. Nicht einfach nachklappern irgendetwas, sondern nachdenken und dann erstmal sehen, was wollen die Leute, die diese Worte benutzen, damit wir dann auch dagegen angehen können. Vielen Dank.
3: von der Kirchen gefacht hat. 90 Hektar. Also wir würde nicht zu ergänzen klar. Aber wenn ich erlebe wie im Landeskirchen, waren Berufskollegen, die Dormschrauber auch nicht, wenn es um Pachte geht. Also da halte ich das für Lachhaft, dass wir uns hier so drüber gehen kann unterhalten. Also wir im nördlichen Krank, Teil von Hannover, wir können diese Geld beiden kamen, ich mal, weil der Brot so schlecht ist, dass da sowieso äh, diese Superpflanzen nichts bringen. Also das wäre wirklich schön. Wenn jetzt mal als Botschaft mitgehen, erstmal die Kleinbauern das nennen lassen. Und nicht, dass das auch noch an die biogas Lang- geht. Das ist mein Meinung. Die, die zweite Sache, die, hier, die noch nicht anders wurde. Frau baden ist Professor für Bahrainwissenschaften. Ja, hat, glaube ich, in seiner Bibelarbeit schon mal nachgewiesen, dass es auf den meisten Böden in Deutschland so ist, dass wir mit der Biogaserzeugung, also Maiserzeugung die Biogasanlagen erlagen mehr Energie verschwenden. Also, wenn man zusammenrechnet, was ist eine kostet, Kunstzünger zu erzeugen, den Kunstzünger in den zu runterzuschiebern, hier wieder in die Hefe zu verteilen, auf die Felder, die Ernte, dort mit Diesel und so weiter. Und dann kommt irgendwann mal so ein bisschen Gas und Haus und auf einer Seite natürlich auch der Aber zusammengerechnet immer wieder eine Nullrunde. Aber es war unsere Politik die eben gerade nicht oft genug angesprochen, was die Politik doch alles so leistet oder mir leisten sollte, die war es, dass die auf diesen der Zug aufgesprungen ist. Und also von mir kommt der berühmte Satz, in der Politik ist nun mal keine Sendung. Und darum ja, äh, war ich zu bezweifeln, dass diese Demonstration geben. Ich war 20 Jahre mit, äh, und äh, also bis der Groschen fällt, meine Erfahrung jetzt in meinen Eltern ist einfach,